0: 谢美英，这首先要说声啊，大家都辛苦了，整个台湾都辛苦了。为了这次九合一选举，这段时间来这争吵不休，总算落幕。几家欢乐几家愁，这有点像哦，这个大学联考一样是吧？高三喜春温大学联考、哦，一二三，七月一二三，然后接着放榜之后就是几家欢乐几家愁。同样，选举过程也是一样。那这一次呢，在桃园的。投票率算是比较低的，尤其像在美英所属的中立选区哦，不到五成，不到五成投票率。这投票率越低迷，对于。中间选民对无党无派的候选人来讲，压力就格外的沉重，因为蓝绿基本盘一定是风雨无阻，肯定出门投票。但礼拜六那一天，确实在上半天，在下午一点以前到早上，就早上八点到中午一点吧，天气都不太好，不太美丽。呃、啊，后来微微的大家放个这个放晴，但也不过两个小时左右的时间吧。后面天气又开始 omt、哦、了哦，这投票率低，确实对于这无党无。派的候选人来讲是比较艰困的，但是呢，一切都过去了。让我们回到日常，该前进的，该左转，该右转，该做什么的，回到自己的岗位上面。那么，当选的县市首长也恭喜哦，还有乡镇市长要为你们的这团队布局、人事安排，最近应该会比较伤脑筋了哦。好，大家都辛苦了，雪明也辛苦了。无论如何，选举结束，放下，向前行。好，那么今天四大报是四则头版头条的新闻，分别是《经济日报》头版头讲的是股市，台湾股市四大利托短线发功了，选举变数消退，大盘重回基本面。《就是报》头版头条这个跟钱有关系哦，不过呢，是因为当共谍。共中共的共谍匪谍的谍，当共谍被判刑，提行政诉讼败诉，因此确定要追缴已经领走的退休俸四百一十五万。这个人是军情局的前中校朱孟泽。好，那么再来，中时跟联合头版头讲的都是跟选举有关的哦。中时报头版头，这卓伯元呼吁。主在野联盟下架民进党，侯友谊说：“把握当下，认真做事。”那么这次侯友谊胜选的票数哦非常之漂亮，代表选民对侯友谊有更上一层楼的期待。这是在今天《中国时报》头版头条的新闻标题哟、哦。那么，《联合报》头版头新闻标题是：蔡英文留下苏贞昌，绿营出现了反弹声浪，派系高层批英苏体制。英，蔡英文的英；苏，苏贞昌的苏。英苏体制如果继续，代表败选后没有。痛定思痛啊！那英系保命脉，这什么叫做保命脉？脉就是陈其迈的脉。那因为蔡英文为了九合一选举大败，辞去民进党党主席，党内马上传出由英系的高雄市长陈其迈代理。党主席，好，这个是在今天联合报头版头条的新闻标题，来继续我们。关注的是《中时联合》头版头条的新闻。我们先来看，因为这两个都是讲选举，都是这一次的九合一选举哦。先来看《联合报》头版头，讲的是执政党，讲的是执政党主席辞去执政党主席的蔡英文。这民进党在九合一选举大败，创下了史上最糟糕的成绩。蔡英文总统前天辞去党主席，民进党面临重组。民进党派系高层指出，虽然行政院长苏贞昌获得未留，但是如果英苏体制继续的话，等于民进党在败选之后仍然没有。痛定思痛，深切反省。而昨天是民进党败选后的第一天，蔡总统还有赖副总统及苏院长都没有公开行程。据了解，各派系在败选后都有各自举行会议，讨论下一步，而且看看其他派系是如何出招。那苏贞昌在败选后第一时间请辞，获得未留。昨天没有公开行程，但一早有进行政院办公。那今天苏贞昌将出席。其一场活动哦，这、就是会议的开幕，这、就是消除对妇女一切形式歧视公约的国家报告国际审查会议。这个是他选后第一场的公开行程，预料将会被问到内阁改组的议题呀、啊。那二零一八年，民进党同样是九合一败选，那个时候行政院长赖清德随即请辞，也不接受慰留，最后在蔡总统要求下才答应在立法院会期结束后离任。那党内人士说，如今苏内阁看起来是不动如山，如果苏贞昌跟苏内阁都不异动，无法给大众新的气象。接下来，民进党就要面临二零二四总统大选，如果现在不清理，战场未来，民进党的总统参选人也很难选下去呀。好，那除了内阁的问题之外哦，那还有民进党主席代理党主席了。那除了内阁改组，那还有民进党内也面临考验。蔡总统宣布辞去民进党主席后，党内就传出高雄市长陈其麦代理。据了解，陈其麦代理主席是由英系。拍板的，预计这个星期三中常会就会由这个互推产生代理党主席。但如果已经拍板，其实坦白讲，那个所谓的互推，不过就只是走个形式、走个过场而已哦。那预计礼拜三应该就会是。陈其迈了，虽然陈其迈幕僚目前都说未来不参选主席，但是哦，他已经是英系里边少数命脉，党内各派系都预估英系为了持续掌握党权，势必会推出人选。站到地。另外一方面，党政人士说，蔡总统前天晚上到民进党中央党部发表败选谈话之前，曾召集选对会成员举行会谈。会议中我提到，蔡英文会持续党主席，而且请苏贞昌留下来继续帮忙协助政务的推动。所以呢，蔡英文是要未留，是要留下苏贞昌的，很明显的。用意就是要稳住内阁，而且不止待到明年一月立法院会期结束，等于就是说让他一直待下去。因为苏院长曾经透露，蔡总统希望他一直帮忙。如果民进党没有败选，蔡苏贞昌陪着蔡英文走完任期也不令人意外。但现在哦是败选，而且是前所未有的这个败选的状况、成绩样。那么假设。他还一直留下来，整个民进党都会受到舆论的压力。那虽然是蔡总统的意志，但并不是各派系高层的共识。所以现在就要看看是总统说了算，还是党内各派系山头说了算。这个就是各政党内部都会面临的问题。如果败选，每一个政党都会面临这些问题哦。那胜选就不用讲，胜选什么都是好的，所以这就有点像过去哦，大家所讲，反正只要终极目标达阵了，什么都不是问题了。那如果结果不如预期，那什么都会是问题了。这个区块就是民进党内部，他们自个儿去讨论该怎么做，各派系自己去凝聚共识了。但这个媒体。在今天《联合报》头版头条那页的 A 3版面都有报道，那说如果苏贞昌不走，就内阁不总辞啊。苏贞昌没辞内阁，不总辞。那请问。到底后续会影响二零二四多少？那再来也有传出哦，明年年初内阁可能会有小改组，为什么呢？有几位现任首长卸任了嘛？哦，像郑文灿就被点名会入阁，那还有沈荣津、苏建荣可能可能会离任，所以这些过去在这个地方为党。就有立下党功的，这当然后续会有安排一些位置让他继续发挥。好，这、就是在今天媒体所报道。那么还有，我看一下。在中实头版版面头版头条的区块，我们就连接过来了。看完绿营，再来看一下蓝营及在野党。这样好了，看完执政党，我们来看在野。只要不是执政，通通都是在野党，包括这个蓝的、白的，或是其他的哦，通通都是。那现在有县长跳出来喊说：“哎，组个在野联盟吧。”要下架民进党，这个是在今天《中国时报》头版头条的新闻标题哦，这国民党在今年九合一大选重挫，民进党拿下了十三个县市，新北市长侯友谊成功连任，而且是狂胜。狂胜民进党林佳龙四十五万票，成为了二零二四年总统热门人选。前彰化县长卓伯源昨天率先呼吁，希望侯友谊联合在野的力量，组成在野联盟，下架中央执政的民进党。那国民党立委郑立文直言，这次九合一选举结果就是人民用选票支持侯友谊问鼎总统，更上一层楼啊！那昨天侯友谊视察安坑轻轨，受访时依旧低调回应。他说：“我现在是新北市长，那么既然是新北市长，我就是认真做事，把握当下，这个才是最重要的哦。这现在，别去谈其他。刚获得连任，如何让新北市民更幸福，生活更美好，这个才是他这一位当选的新北市长首要的重要的任务跟工作跟功课。”好，那么卓博元就前彰化县长卓博元说呢、哦，他说，独裁尚未终结，民主仍需努力。二零二四总统选举将会是一场光明与黑暗的终局对决。民进党执政，台湾民主成果毁于一旦，战争威胁只剩一步。民进党把持政权，打击恫吓，形成极黑金。学没学啊、哦，就是这个呃，教育学校学者媒体和一生的共犯结构，台湾人民必须彻底觉悟，台湾才能再生好。以上内容是前彰化县长卓博元所说的，在今天的《中国时报》头版版面所报道哦。因为各政党都有自己的支持者，那如果该检讨的内部的确关起门来，要细细检讨，才能够。在大步前进。那么，如果胜选的这再也那也不要这个太开心，因为接下来才是挑战的开始啊！当选的人要接下来是四年的重责大任，不管您是行政首长还是民意代表，各司所职。那行政首长该如何让？支持你的选民的生活更加美好，无论是哪一个城市啊，哪一个现实都一样。当选人责无旁贷，就是要让你的县民、让你的市民，今天过得比啊、呃，明天过得比今天更好，一天要比一天更好。哎、欸，那个责任担子是很重的哦。那民意代表要负起监督，要用心问政，要尽心服务。好，所以各有各的责任，当选才是责任的。开始啊，因此有句话其实说得很好哦，少说多做事准没错。说那么多，结果呢，步伐都没有前进，还不给撂刚哎，对不？那么这有人提出蓝营必须要有共识，侯友谊说要团结，其实哦，这个不管是在哪一个政党、哪一个团体，通通都一样。自己人不团结，你怎么开门对外打仗呢？所以，不管蓝的、绿的、黑白花的，都要有。团结的共识啊！那接着来看《中国时报》头版下方及《自由时报》头版版面的这个新闻呢，这还是跟选举有关系了啊、哦！来看一下，先看《中石头版下方的，在民进党台北市长候选人陈时中在首都之战惨遭滑铁卢，那么有立委何志伟就痛批哦，有黑道在陈时中竞选团队核心，难怪选情会核爆，核就核弹、核武的核。核哦，核能的那个核核爆爆炸的爆会核爆，更点名应系要找洪耀福、黄成国等人。洪耀福则在脸书痛骂何志伟是民进党败类，伤害陈时中以及竞选团队。何志伟则回应公道自在人心，所以你看吧，是不是内部的问题？因此哦，这个要了解内容，朋友们你就自行翻阅。我觉得在这里应该。大家会比较关心的是，哦，接下来这个九合一会选查查后续如何，对吧？所以呢，在中时头板下方追责有关民进党内部之陈时中竞选团队内部的这互相攻讦的新闻哦，您就自行翻阅了哦。这我们来看一下九合一会选的部分哦，有八千六百零八个人签分被告位。这九合选举虽然落幕，但是选罢法会选，但是会选不法充斥。依照最高检察署截至这个月二十五号的最新统计，全国总共有会选。暴力介入贿选案多达五千一百八十七件，各地检署已经千分八千六百零八个人为被告。法务部官员说，各地检察官正加紧搜证，不仅朝向竞诉侦结方向侦办，只要有具体贿选事证，将依法提起当选无效，确保选举的公平性啊！好，所以呢，这后续并不是已经画下。据点喽，是未完待续呀、啊。那检方看来会加速侦结，提起这提速当选无效那当选无效，如果是这个多席次的，就是递补嘛。那如果是单一的话，单一就要再重新投票选举啦。好，所以后续如何，这目前还不得不可知。那么就看检方所谓的加速侦结可以加速到什么程度，侦结出什么样的一个结果进。待后续了。好，这、就是选举相关的新闻。好，到这儿了。那接下来呢？我想大家比较关心的应该是哦，接着来看这个跟选举有相关的，但是呢是跟兵役男的役前兵役的问题。然后，《忠实的头版下方。在行政院主导易南服议席由四个月延长为一年规划大致完成，有军方官员认为，政府在九黑选举前不宣布定案，就是有选举的考量，担心会吓跑年轻选票。如今败选政府会更加犹豫。不过呢，军方对议席延长到一年。态度上是相当坚定的，但这个事情哦，并不是国防部自个儿说了算哦。一直到政府下定决心推动，而且由行政院的政务委员罗秉成担任召集人，军方才开始积极规划的。那么，两岸目前军事情势严峻，在不修法不修宪的情况下，要立刻补充及时兵力，就是恢复一年期的一期部队边线。这部队的边线比已经从百分之九十二的高峰掉到了百分之八十五以下，延长一期就可以解决地面战斗部队缺员就缺人的问题，而且具有大学学历的役南入伍，有助于日后接收美方卖给我们的先进武器装备呀。不过也要看是这个大学学历的意男是什么系别毕业的哦，不是每个人对于这种武器装备都能够信手拈来，并没有，所以还是得挑细索。来安排他们所在的位置哦。那国防部虽然期望今年底前公告，也朝这个方向努力，但是呢，国防部长从来没有说哪一个年次出生的役男要服一年的役期，就是因为兵役制度牵涉很广，必须由政府下定决心宣告国防部啊，才能够说明相关的规划哦。这上头没说，这個、国防部不宜自走炮。自己就跳出来，呃，这个说要如何如何、哦，这是不 OK 的哦。这伦理上也不对，程序上也不对。好，这个疫情延长会不会冲击2024年呢？这个恐怕就会让执政党哦，在这个部分很犹豫，就会举棋不定的，到底做还是不做呢？这个区块恐怕就是看最后他们如何来。论定什么时间点宣布？越看这个状况，似乎这已经是箭在弦上哦，不得不发了。但什么时间点发呢？你越后越靠近选举，冲击当然就会越大。或许这个也就是造成到现在执政党还举棋不定的重要的。因素吧。接着我们来看《联合报》《自由时报》头版下方的新闻，这跟上海有关，是对岸了。现在哦，这对岸有民众要求结束防疫封控，喊。共产党下台，习近平下台耶！这是目前中国上海。这因为疫情而封控上百日的新疆乌鲁木齐市，在二十四号晚间发生了住宅大楼火灾，造成十人死亡，引发当地民众上街头抗争，在市政府广场前面高喊“解封”等口号。事件延烧大陆各地。在二十六号的深夜，有数百名的上海市民聚集在上海的乌鲁木齐中路，举行烛光晚会悼念星光火新疆火灾死难证，一直到二十七号凌晨，警方强势驱散群众，爆发了警民冲突，有人遭到警方带走。透过 Twitter 流传的影片可以看到，现场民众喊出“共产党下台”“习近平下台”等口号，公然向北京当局示威，显示对动态清零的防控已经累积民怨极大化，已经这个民怨满出来了，所以民众要求结束防疫风控，喊“共产党下台”，就是。噪音与新疆的火灾事件这一起导火线起始哦，坦白讲，你说风控、防疫、封城，封一个礼拜，大家就要跳起来了。你封一个月，封了，它封百日、欸，哎，三个月你看会不会封掉？真的哦，这已经不是这个风控的风，解封的风，而是发疯的风。从这个风控到封掉。民怨沸腾啊！长期风控抗争蔓延，中国上海群众怒喊习近平下台。只是不知道这些上街头数百个人接下来后续是否还能够看得到他们的身影后？后这个我们就不知道了，因为向来从我们从媒体上哦得知，似乎在某些地方、某些场域、某些国家，这个被消失也不足为奇，是吧？但确实，现在封太久了，大家发疯疯掉了，要的是自由。不过，如果可以，大家做到像我们台湾大个就很，大家都很有自觉，就是戴口罩啊、勤洗手啊、消毒啊、养成良好的卫生习惯呐、啊，对不对？我们这一点至少我们彼此有警觉，也会相互提醒，但是不知道。对岸是如何？这个我们不清楚、哦，我没有在那边生活，不了解那个地方的习惯。但如果是因为疫情不得不的作为，那么政府也应该要有更好的一个完善的配套，让民众不是全部关在出来。对，要怎么样做一个调节，或是呃其他的这个防疫的方式，既能够守住不让某个区块成为防疫的破口，又能够让。民众可以稍微自由呼吸一下哦，这一点考验着执政当局的智慧呢。这个民主国家自由而真谛是以不侵犯他人自由为界限，不能够说这我的自由你都去影响别人，这是不可以的哦。要懂得尊重别人，这个才是真。自由民主架构上的真自由，好，可能大家觉得说，哦，选举结束了，好，现在接下来这个选情放一边，疫情提上来，我们要来关心疫情，没有，有个地方还没选呢，都无一啦，嘉义市长选战延长赛开打。九合一选举是结束，但嘉义市长选举延长赛开打，他们在十二月十八号投票呢。蓝绿阵营昨天都扫街拜票，争取连任的黄敏惠市场市长则是到市场去拜票，民进党候选人李俊毅则是陪议员扫街卸票。国民党为了防民进党，请全党资源压境。将到嘉义市进行全面复选，第一场就是明天中午的工商界后援会造势活动啊。好，所以嘉义阿、啊、美算哦，唔汤被滴滴，因为之前哦有这个候选人呃有状况，所以呢他们往后延了，延到十二月十八号。好，各自为自己的支持者喝彩，为自己的支持者加油。但是不要忘了民主真谛，选举不要抹黑、谩骂、欺卡、党取，安内有了解不？请回到证件诉求，那么再来还没选的是什么？各县市议会正副议长，所以周一选举落幕，议员选举落幕，各议会。还有代表会是的，要选正副议长、正副主席。那么来看一下我们收听范围内的桃园新竹苗栗桃竹苗蓝营的议员席次有减少，所以呢，跨党合作。成了关键所在一样。那么，受到县长选举分裂的影响啊、哦，只新竹县维持了上一届的比例，苗栗县从二十三席跌到七席哦，二十三掉到七，这是衰退最多最多的、哦。就看后续怎么样去做整合，怎么样去做跨党合作了。好，这个就回到各县市议会及。各乡镇市民代表会想要争取成为这个正副议长、正副主席的，就各自努力拉票了。那么再来，也要向所有的选务人员说声哦，辛苦了，真的。全务工作很辛苦，套票的况有套票丢在底下，然后一直到晚上唱票结束。你知道那个开票的过程哦，是一票都不能够有丁打丢哎、欸，所以全务人员的责任很重大，心理压力也是很大。怎么认定这张选票是废票还是有效票？然后在唱票的过程当中，都够北当听丢、喔，有些地方是一票之差。当选跟落选呢、欸，所以你看看那个责任多么重大。所以在这里也要说声，玄武工作人员大家辛苦了。那另外呢，台北天文馆也预告今年压轴天象会在十二月逐州上阵，包括暌违两年的火星冲，每个小时高达一百五十颗的双子座流星雨，还有亮度最高的水星东大剧。只要掌握诀窍，人人都可以成为关心达人呢。那其中，十二月八号的火星冲是二零二零年十月之后最近最亮的时段。如果你想清楚观察火星，绝对不能错过十二月八号的火星冲。这提供给您喜欢看天象的朋友们要注意把握这个时间点了。其实有时候看一看这。这些这个天空的天文景象哦，也会让你心情稍微美丽一点点，你不觉得吗？因为毕竟天空浩瀚无垠，你不觉得整个人的心胸都顿时变得比较开阔了吗？是的，有的，下次你试试看啦、啊。来，接着来看《联合报 A 六生活》文章版面哦，有关这个两厅院。在网络订票的部分的一个修法，就不少表演活动没有提供网络购买轮椅席，只能够透过电话或是传真订票。这个有艺文界的人士哦，他说。只能透过网络订票买到普通席，但是到国家音乐厅看表演的时候，却因为轮椅卡关求助遭到拒绝，因此引发关注。那当然，民意代表也对表演场馆无障碍展开体检。两厅院上个礼拜就召开专家会议，建议政府透过补助或是修法，让所有的购票系统取消轮椅席的网络购票的限制，希望能够。也有无障碍，不然难道行动不便的朋友们要欣赏要这个？去参与艺文表演活动，你到超商传真买票吗？所以其实哦，还是有一些必须要更便捷的方式。我觉得这个有讨论的空间，这个是可以讨论的。好，那么接下来呢，在今天《自由时报》头版版面还有这两则图文哦，来看一下这台湾日本漫画交流突破，北九州漫画圣地首办台湾漫画特展呢。这日本漫画重镇北九州是。是漫画博物馆，今年举办的北九州国际漫画节首次跟台湾文化部跟国立台湾历史博物馆合办特展，就台湾租书店与漫画的奇妙旅程，以台湾租书店为主体，介绍台湾的百年漫画史。那另外也是大伙儿除了选举之外最聚焦的是足赛呀。日本在今年世界杯小组赛首战演出惊奇，扳倒四冠劲敌德国。不过昨天面对从来没有。输过的哥斯达黎加，日本却屡攻不下，中场零比一落败，目前战绩是一胜一负，晋级之路还是有些危险。内好，那么接着再来看，坚果立方卫星升空，下个月服役，守护飞安。台湾太空卫星新进展又叠加了，在昨天凌晨三点二十分，坚果立方卫星搭乘了美国的猎鹰九号火箭发射到国际太空站，在十二月入轨，日后在四百二十。公里高度轨道服役，接收飞机无线电的讯号，进行飞安救援及无人机管理。所以，这是我们的坚果立方卫星升空，守护飞安呐、啊。好，这是在节目最后送上的新闻。那同时哦，在这也要说声哦，这个。县市的清洁大队的环境清洁大队的工作人员辛苦了，因为呢，选举结束，竞选广告物以桃园来讲哦，超厉害，四万件，火速拆光光，真的，所有的清洁大队工作人员，谢谢您，辛苦了，感恩有您。我是美英，我是谢美英，我们下次空中再会了，拜拜。